0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Mother's Comeback. Mein Name ist Maro Sideri. Ich bin Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht und mache diesen Podcast für alle, die sich für das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie interessieren. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, die Frau Dr. Stephanie Robin Sie ist Coach, Moderatorin und Mentorin. Sie war früher Gymnasiallehrerin. Sie ist Autorin und vieles, vieles mehr. Das kann sie gleich selber noch genauer sagen. Wir haben uns kennengelernt über den Vereinbarkeitskongress der ähm, Amelie von Kind Kegel und Karriere. Viele Grüße an dieser Stelle auch. Und ich freue mich sehr über diesen Kontakt. Und man kann sagen, äh, Vereinbarkeit verbindet.
1: Frau Sideri, das sehe ich genauso. Herzlichen Dank für Ihre hochprofessionelle Anmoderation. Total toll. Und wie gut, dass Sie mein mein Alter nicht dazu gesagt haben, weil ich glaube, jeder denkt jetzt nach dieser Anmoderation, diese Frau ist mindestens 85 Jahre alt, weil wenn man so viel in seinem Leben schon gemacht hat, dann muss man ja eine alte Oma sein.
0: Tja, man kann viele Dinge parallel machen, ne? <lacht> Vor allem das was scheint braucht. der Trick zu sein. <lacht> ja. Ja, ja, ich freue mich dabei zu sein. Vielen Dank. Ja, ich freue mich umso mehr. Ähm, habe ich bei der Vorstellung etwas äh, vergessen, was Sie gerne ergänzen möchten? Wie Sie sich vorstellen? Ja, das-
1: Vielleicht etwas, was mich zu diesem Thema Vereinbarkeit oder familiäre Kompetenzen gebracht hat, nämlich das ist ja mein Privatleben, Frau Sideri. Und da habe ich mittlerweile schon so automatisiert immer einen Satz drauf. Ich lebe in einer vier Generationen und übergreifenden Unternehmerfamilie über zwei Kontinente und dann muss ich das natürlich immer mal ein bisschen aufstückeln. Das ist aber ganz leicht zu sagen. Mein Mann ist 20 Jahre älter, war ähm, also 40 Jahre Unternehmer, ist heute immer noch unternehmerisch tätig, aber eben nicht mehr mit einer eigenen Firma. Und ich habe zwei große Bonussöhne übernommen, deren Mama ich alterstechnisch nicht sein könnte, deren Mama ich aber generell gerne bin. Und ich habe natürlich auch Schwiegertöchter und ich habe auch schon zwei kleine Enkelkinder und ich habe noch eine eigene leibliche Tochter von elf Jahren. Und diese doch recht bunte Familie über diese zwei Kontinente hat mich ganz oft an meinen großen Küchentisch geführt, an dem ich dann immer sogenannte Familienkonferenzen nach Gordon ähm, geleitet habe. Erst fanden die das alle ziemlich blöd, insbesondere die großen Jungs, was das denn sollte. Das kannten die auch gar nicht. Aber ich hatte das Gefühl, dass in dieser Familie so unterschiedliche Kulturen, aufgrund der Herkunftsfamilien zusammenkommen, dass in dieser Familie so unterschiedliche Mindsets zusammenkommen und dass es irgendwie immer im Karton geruckelt hat. Ja. Und darum habe ich immer diese Führungsrolle übernommen in der Moderation und natürlich dann auch im Alltag eine Führungsrolle an der Seite meines Mamas als Mannes als Mama, Schwiegermama, Großmama und richtige Mama. Und irgendwann habe ich gemerkt, Also das, was ich hier tue, das hat ja ganz viel damit zu tun, was ich bei meinen Kunden sehe, was die auch im Unternehmen so an zwischenmenschlichen Dingen und an Kommunikationsthemen leisten. Und dann habe ich mich mal so richtig reingegraben und habe die Dinge, die ich zu Hause erlebe, aufgeschrieben und habe mir dafür Beispiele gesucht, was mir Kunden erzählen, was sie im Unternehmen erleben und habe gestellt, wow, da gibt es aber riesige Parallelen. Und das hat mich eben zu diesem Thema gebracht und das ist mein absolutes Herzensthema. Ich meine, Sie haben mich ja jetzt im Vorgespräch schon ein bisschen kennengelernt. Das ist wie so ein Knopf, den man bei mir drückt. Und dann könnte ich erst mal drei Stunden monologisieren über dieses Herzensthema. Weil ich es so unendlich wichtig finde, dass wir in dieser Unternehmenswelt, in dieser Wirtschaftswelt und ich gehe sogar neuerdings noch einen Schritt weiter, Frau Sideri, dass wir in der Politik Begreifen, wie wichtig es ist, Mamas, Papas, Eltern, in welcher Konstellation auch immer, nicht auf dieses Abstellgleis Eltern zu stellen, sondern dass wir begreifen, wie wichtig es ist, dass sie diese tollen Kon- diese Kompetenzen und auch Ressourcen als Eltern erwerben und dass man sie doch unbedingt auch im Unternehmen braucht insbesondere in einer Welt, in der wir in diesem Lande Fachkräftemangel haben, brain Drain haben, Überalterung haben und was auch immer. Wir können es uns ja gar nicht leisten, dass die Mamas und Papas ähm, sagen, okay, da mache ich Teilzeit oder wenn der Chef mir das nicht ermöglichen kann, gehe ich ganz oder wie auch immer. Sondern wir müssen sehen, dass dieses Thema Vereinbarkeit wirklich gelebt wird und nicht nur Makulatur ist und irgendwo schick und schön aufgeschrieben, mhm. sondern... Das ist so mein großer Traum, nämlich, dass wenn eine Mama oder ein Papa oder der optionierte, der baldige Mama, die baldige Mama, der baldige Papa zu seinem Chef kommt, zu ihrem Chef kommt, dass der dann sagt, ey, wie cool, du wirst Mama, du wirst Papa, das ist toll, das ist ein Zugewinn für mein Unternehmen, da freue ich mich, weil du wirst noch besser, als du jetzt schon bist dann hätten wir wirklich, glaube ich, unser Ziel
0: erreicht. Genau. Und gleich eine Gehaltserhöhung dafür dann. Ja, bitte, aber unbedingt. Mehr Leistung muss honoriert werden, absolut. Und mehr (lacht) Kompetenzen auch, ja. Definitiv. Ja, super. Also, Sie sagen es schon, und ich habe es hier vor mir, die Podcast-Hörer können das jetzt nicht sehen, das Praxis-Booklet Family Business, was Sie eben geschrieben haben, und genau diese ja zwei Welten, ähm, an ganz vielen Stellen miteinander vergleichen und ähm, also total interessant äh, beim Lesen wirklich sich selber da auch wiederzufinden und ähm, ja festzustellen, ja stimmt eigentlich, das was ich als Mama mache oder was wir als Eltern machen, ähm, das wäre doch eigentlich auch genau das, was eine, eine Führungskraft oder überhaupt eigentlich ein Miteinander in einem Unternehmen Ähm, auch sein müsste. Sie nennen das ja familiäre Kompetenzen im Unternehmen. Ja, Ähm,
1: es hört sich vielleicht so banal an, wenn man sagt, man darf sich als Elternteil reflektieren und äh, überlegen, wie denke, wie fühle, wie rede ich, wie handle ich als Mama oder Papa und das dann zu übertragen, wir können es jetzt nennen in einem Synergieeffekt, in einem Spillover-Effekt oder in einem Best-Practice-Effekt. Also, wir können das ja mit ganz vielen Fachterminen auch gerne belegen. Aber mir geht es wirklich um den ganz simplen Vergleich: beobachte dich selbst, coache dich selbst oder wie Sie jetzt sehr schön gesagt haben, Sie haben sich an der einen oder anderen Stelle beim Reinlesen schon identifiziert und haben gedacht: wow, ja, cool, so mache ich das als Mama. Und das ist genau die Kompetenz, die müsste ich auch bei meinen Mitarbeitern oder bei meinen Kollegen vielleicht ausprobieren. Und am Anfang, Frau Sideri, habe ich das noch immer so betont, indem ich gesagt habe, ich möchte nicht, dass die Menschen, die das Buch lesen, davon ausgehen, dass ich Kinder und Mitarbeiter auf eine Stufe stelle. Darum geht es überhaupt nicht. Der Kontext ist komplett different. Mir geht es um eine Art Selbstcoaching. Beobachtet euch, liebe Mamas, liebe Papas beobachtet euch zu Hause, überlegt, was funktioniert gut, was hat mit Führung zu tun, mit guter Kommunikation zu tun, mit guten Soft Skills oder Social Skills zu tun und überlegt, in welchem Zusammenhang könnt ihr es in dem unternehmerischen Kontext auch anwenden. Also das ist im Prinzip so eine Art Anleitung zur Selbstbeobachtung, aber auch gerne zum Selbstcoaching. Und dann zum nächsten Schritt, schau dich im Unternehmen an und probier es einfach aus.
0: Ja, das bedingt sich ja vielleicht sogar auch gegenseitig, ne? also auch umgekehrt. Ne? Wenn Sie sagen, muss man ja beobachten, was funktioniert gut und was funktioniert nicht so gut, dann stellt man ja vielleicht dann doch fest, ah, ich glaube, an beiden Stellen müsste ich ein bisschen nacharbeiten, das ist Selbstcoaching, was Sie sagen. Ja, also absolut und ähm, ja, also ich habe das natürlich so mehr oder weniger auf einen Rutsch äh, durchgelesen und werde es aber nochmal tun, weil viele Stellen einfach waren, wo, wo ich äh, einfach hängen geblieben bin und ich dachte, das muss ich nochmal lesen. Sie haben das ja auch empfohlen am Anfang des äh, Buches, dass man äh, am Ende sozusagen nochmal an den Anfang kommen soll. <lacht>
1: ja, damit genau. verdopfte ich natürlich den Inhalt. Kleiner Trick am Rande. <lacht> Nein, ich würde ganz gerne ja. kurz spiegeln, Frau Sideri, weil Sie gesagt haben, man kann es vielleicht auch umtauschen. Ich habe tatsächlich ein paar Artikel geschrieben mit ein bisschen provokanten Überschriften. Zum Beispiel eine Überschrift lautete, was können denn Chefs von ihren Frauen lernen? Mhm. Und da habe ich das Pferd mal von hinten aufgezogen. Da habe ich nämlich zum Beispiel äh, geschrieben, wenn der Chef nach Hause kommt und sieht seine Frau mit der pubertierenden Tochter im ganz tiefen Gespräch Er beobachtet, wie die Mutter ganz aktiv zuhört, wie sie wunderbar in eine Verhandlung mit der Tochter geht. Da könnte er doch eventuell etwas lernen über aktives Zuhören beim Mitarbeiter und auch bei Verhandlungsgesprächen. Also ich glaube, mit ein bisschen Provokation können wir sogar sagen, beobachte dich in der einen Rolle, aber beobachte dich genauso gerne auch in der anderen Rolle und schau, in welchen Lebenswelten du jeweils davon profitieren kannst.
0: Ja, absolut. Ja. Deswegen also dieses gegenseitige sich bedingen und sich auch befruchten und so weiter. Ja, Also wunderbar. Ich äh, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, um ein bisschen was aus dem Büchlein auch zu äh, zitieren. Ähm, Sie haben auch ähm, ja, so griffige Überschriften wie zum Beispiel hier wertvoll führen und erziehen. Also überhaupt dieses Thema ja wertvoll oder wertschätzend, kann man ja auch sagen. Ähm, ja, ich habe ja selber, äh, bevor ich freiberuflich tätig war, auch schon in verschiedenen äh, Unternehmen äh, gearbeitet. Und da gibt es riesige Unterschiede, was das angeht. Na? Und ähm, ja, das hängt ja alles so ein bisschen miteinander zusammen, einfach auch das Miteinander, wie man eben ja, führt und wie man auch seine Mitarbeiter sieht, wie man sie wertschätzt. Das führt halt dann eben zu einem entsprechenden ähm, ja, miteinander kann man sagen und ja in, in der Familie genauso.
1: Ich danke Ihnen, weil das ist ein ganz, ganz wichtiges Feld, dieses Thema Wertschätzung. Wir benutzen ja immer diese Plattitüd Wertschätzung oder Wertschöpfung durch Wertschätzung. So muss ich das ja sagen. Aber mir ist das ganz, ganz wichtig. Da bin ich auch bekannt Oldschool. Ich bin ein bekennender, sei dankbar, Verkünder. Ich bin ein bekennender, sag bitte und danke und ähm, hör wirklich zu, wenn jemand mit dir redet. Weil ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, die aber so Großes auslösen. Mir fällt gerade spontan ein Beispiel ein, wenn ich Ihnen das erzählen darf. Als ich heute Morgen meine kleine Tochter, die natürlich schon groß ist mit elf, ganz klar, aber zur Schule gebracht habe, fuhr bei uns der Müllwagen, genau vor unserem Auto. Und wir leben am Berg, ich hatte keine Chance, irgendwie an ihm vorbeizukommen. Das heißt, wir sind gefühlte 20 Mülltonnen hinter diesem Müllwagen hergefahren. Und ähm, das ist immer so eine Situation, da werde ich glaube ich, dass ist so mein altes lehrerinnen gehen. dann fange ich immer gleich an, was daraus zu machen. So nach dem Motto, ah, guck mal, wie interessant. Jetzt kann man das mal sehen, wie so die Arbeit eines Müllmannes ist und wow, das ist ja Schwerstarbeit und guck mal, dann springt der immer wieder auf diesen Müllwagen auch und boah, und diese Tonne, die riecht bestimmt auch unangenehm. Das ist aber echt ein harter Job. Und wow, ich bin so dankbar, dass der jetzt da ist, weil der ganze Müll, wo, wo würde der sonst sein? Also ich mache im Prinzip so eine kleine Lektion daraus für meine Tochter. Okay. Was ich meine, was eben mit wertvoll Erziehung zu tun hat, dass sie ein Werteverständnis dafür entwickelt, dass insbesondere jeder Mensch, der ihr begegnet, ob es der Müllfahrer ist oder ob es der Postbote ist oder ob es die Dame an der Kasse beim Discounter XY ist, dass sie ihn wirklich auf Augenhöhe an, abholt, ihm begegnet, dass sie wertschätzend mit ihm umgeht. Ja. Und das würde ich mir so sehr wünschen, und da ist dann die Brücke zu Ihrer Aussage, dass wir das im Unternehmen genauso erleben. Ich mhm. wünsche mir Unternehmen, in, der, in denen der CEO genauso freundlich ist, authentisch, ehrlich, freundlich zu der Zugehfrau, wie zu dem engsten Mitarbeiter, zu seiner Assistentin, genauso wie zu dem Stakeholder, der als Lieferant agiert. Mhm. Weil ich der Überzeugung bin und ich, Ich glaube auch fest daran, dass das nichts mit Naivität zu tun hat, sondern dass es wirklich ein menschlich soziales Gesetz ist, dass wenn wir einander mit Wertschätzung begegnen, dass wir auch immer etwas zurückbekommen. Ich glaube, es sind ganz, ganz wenige Menschen, die das nicht wollen, die das nicht schön finden, angenehm finden und auch sich dadurch eingebunden fühlen. Und das ist eben diese große Brücke dann auch im Unternehmen, wenn ich wertschätze, was meine Mitarbeiter leisten, wenn ich auch mal Danke sage, wenn ich auch mal dezidiert lobe, Mhm. Feedback gebe. Das ist für diese seelische Lohntüte so wichtig. Das ist viel wichtiger als vielleicht der eine Euro mehr am Ende des Tages, aber dieses wirklich, hey, der Chef nimmt mich wahr, der sieht mich als Mensch mit meinem Wenn und Aber in meiner ganzen Person, das ist so etwas Wertvolles. Ja,
0: die seelische Lohntüte habe ich auch noch nie gehört. Wunderbar. Ja. <lacht> ja, also kurzes Beispiel jetzt mit dieser äh, Müllabfuhr. Ich glaube, jeder andere würde da einfach nur ausflippen. <lacht> und nein, nein, überhaupt nicht. Es war eine denken, wunderschöne Situation. Situation. <lacht> ja, aber das sind die Dinge, wo, die man halt auch lernen kann. Ne? Und wenn man halt eben auch... Äh, sowas jetzt von Ihnen hört und ähm, sich damit ja eben auch äh, klar macht, man kann eine Situation immer so oder so anschauen und äh, was auch immer draus machen, das ist ja herrlich und ähm, man muss ja auch sagen, Sie sagen, das ist ja seelische Lohntüte, das muss ich mir jetzt wirklich auch äh, nochmal notieren, ähm, das bringt ja wirklich so viel Motivation einfach, so viel am Ende ja auch Produktivität, was die Unternehmen ja haben wollen, ja, Und das ist ähm, nicht so nachvollziehbar für mich, häufig muss ich sagen, weshalb das nicht viel mehr eingesetzt wird, also bewusst auch, ja, dass man da wirklich mit Lohnerhöhungen oder äh, ja, jetzt kriegst du halt diese Führungsposition oder um äh, zu zeigen, ja, du machst gute Arbeit, aber äh, man das nicht mit diesen eigentlich einfacheren Dingen, wie eben ähm, die Wertschätzung zu zeigen, also rein menschlich und ja, das Feedback-Lob und so weiter zu zeigen und automatisch dann einfach wirklich diese intrinsische Motivation ja auch äh, aktiviert wird, ja, also da wäre noch viel mehr möglich, aber gut, dafür machen wir unter anderem auch diesen Podcast. Ja, und vielleicht darf ich noch
1: das Ende erzählen von unserer 20 (lacht) Mülltonnen-Tour, weil ich glaube, das ist wieder so eine typische Situation, dass wenn man das wirklich mit Liebe macht. Und ich glaube, das merken sie. Ich mache das nicht, weil ich eine Rolle spiele oder weil ich glaube, ich muss meiner Tochter was vorspielen. Das würde die sowieso kapieren. Sondern ich mache das, weil ich davon zutiefst überzeugt bin, dass es ein guter Weg ist, mit Menschen umzugehen. Dieser Müllarbeiter ging ja dann immer zur Mülltonne auf seinen Wagen wieder drauf, also er sprang ja immer vor uns hin und her und guckte aber immer zu uns und nach dem Motto, oh Gott, oh Gott, die Frau, die flippt bestimmt gleich aus und und buchtet hier durch die Gegend oder so, aber nein, ich habe ganz freundlich geguckt, habe mich mit meiner Tochter unterhalten, habe sie noch auf gewisse Dinge hingewiesen, die ich ja gerade schon erwähnt habe. Und dann, als ähm, wir an eine Gabelung kamen, wo der Müllfahrer, Müllwagenfahrer, ein bisschen zur Seite fahren konnte, um mir Platz zu machen, tat er das tatsächlich, was ich total klasse fand. Also er ließ mich ihn überholen. Und dann winkte dieser Müllfahrer. Und meine Tochter und ich, wir haben auch beide gewunken. Und jetzt kann man sagen, ja, meine Güte, was hat man denn davon, wenn man sich dann früher am Tag zuwinkt? Und für mich ist es so, eine, so ein Sahnehäubchen schon zu Beginn des Tages, dass jemand, der definitiv nicht viel Wertschätzung von insbesondere Mülltonnenbesitzern erfährt. Jetzt mag manch ein Zuhörer sagen, meine Güte, was habt ihr denn da für Beispiele? Aber ich glaube, genau das ist es. Das ist das tägliche Leben. Wer bedankt sich denn beim Müllarbeiter, dass er den Müll abgeholt hat? Wer sagt denn zum Postboden, danke, dass sie mir jeden Tag die Post bringt? Das, finde ich, sind genau die Dinge, die wir im Alltag leben können und die wir wunderbar auch ins Unternehmen tragen können. Wer sagt ja, okay. denn da abends der Zugefrau vielen Dank, dass Sie mein Büro immer so schön sauber machen? Mhm. Wer sagt denn am Ende des Tages zu seiner Mitarbeiterin, wow, wenn ich sie nicht hätte, dann wäre ich ein Kopf kürzer? Mhm. Das ist so wichtig. Mhm. Und das machen wir mit Kindern hoffentlich alle. Ich weiß nicht, ob Sie den Satz auch kennen. Also ich höre den bis heute noch gefühlte 3000 Mal am Tag. Mama, guck mal, was ich kann. Und da muss ich gucken und da muss ich aber wirklich hingucken, nicht mhm. mal so halb. Mhm. Und da muss ich sagen, wow, das ist toll, das ist super, hast du dir das beigebracht? Warum machen wir das nicht bei Mitarbeitern? Warum gehen wir nicht hin und gucken, welchen Lernzuwachs sie haben? Mit welchen Kunden sie welche tolle Gespräche führen? Und warum sagen wir dann nicht, wow, ich habe sie beobachtet, das ist toll, da haben sie sich super weiterentwickelt. Ich Ich möchte ihnen gratulieren und ich möchte sie motivieren, machen sie weiter so. Das läuft prima. Und dann, glaube ich, geht jemand hocherhauen und haupt es aus dem Unternehmen raus und sagt, oh, der Chef hat mich gelobt und jetzt mache ich genau so weiter. Ja, cool,
0: hat keinen Cent gekostet. Ja, so ist es, ganz genau, ganz genau so ist es. Ja, und da muss man sagen, viele sind das ja wirklich auch nicht gewohnt. Und wenn jetzt äh, jemand äh, mit so einer ähm, Reaktion kommen würde oder mit so einem Lob, ähm, das würde vielleicht der eine oder andere, der das nicht kennt, Erstmal so hinterfragen, ne, so ein bisschen misstrauisch: so, hm, was führt der im Schilde? <lacht> also, ja, das ist ja das Komische, leider muss man ja auch sagen, äh, wenn das halt irgendwie nie passiert, und dann, ähm, das vielleicht auch gar nicht so ganz ehrlich gemeint ist, dann ist die Reaktion ja auch nicht unbedingt die, äh, die man da wünscht, sich wünscht. Aber gut, so ist es halt. Ne? Das ergibt sich Aber das ist, Frau
1: ähm, mhm. Sidere, auch so eine typische Coaching-Erfahrung. Wenn ich jemanden bitte als Hausaufgabe, machen Sie doch mal mit, bis zu dem nächsten Treffen die Erfahrung, loben Sie doch mal im Alltag. Und dann sehe ich die Dame oder den Herrn vielleicht nach vier Wochen wieder und dann frage ich, na, wie warst denn? Und dann erzählt er genau das. Boah, die haben alle komisch geguckt oder die haben mich gefragt, warst du auf dem Workshop? Dann sag ich, was Sie denn jetzt daraus? Und dann sagt natürlich der, mein Gegenüber, äh, Frau Romm, ich glaube, ich lüge zu wenig, weil wenn die so reagieren, dann ist hier, läuft hier ja irgendwas schief. Also das ist eine wunderbare Steilvorlage und mit ja. so Kleinigkeiten kann man ja. wunderbar im Alltag agieren, gerade auch, wenn man mit jemandem wie mir als Coach arbeitet. Ich glaube, dass die eigentliche Arbeit überhaupt gar nicht im Coaching stattfindet, sondern die eigentliche Arbeit beginnt nach dem Coaching im Alltag, egal in welcher Rolle man sich befindet, ob um zum Thema zurückzukommen in der Rolle als Mama, als Papa oder als Mitarbeiter oder als Chef. Weil wir reden ja immer von Menschen, als ganzheitlichen Persönlichkeiten. Ja. Und ähm, ich glaube überhaupt nicht daran, dass sich zu Hause jemand komplett anders benimmt in seiner ganzen Art und Weise, als wie er es im Unternehmen tut, nur weil er da den Mantel der Führungskraft
0: anhat. Ja, 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 das ist ja das, Na, so viele sagen ja oder meinen, ja, ja, man schlüpft dann eine Rolle Ja, ich äh, muss Ihnen sagen, jetzt in meinem Job als Rechtsanwältin, also vor allem, äh, wenn wir dann vor Gericht sind und dann ja unsere Robe tragen, das ist ja tatsächlich bewusst auch dafür da, dass man wirklich in diese Rolle schlüpft, dann ist es in dem Moment schon so, dass ich, ja, wie so eine kleine Metamorphose da <lacht> stattfindet und man in dem Moment, äh, ja, in dieser Rolle ist einfach der ähm, Rechtsvertreterin. Aber in der Beratung oder in dem Miteinander mit dem Mandanten ähm, ist es halt eben so, dass ich natürlich die Person bin und da auch meinen Mandanten ja auch wertschätze und auch mir anhöre, was er zu sagen hat und so weiter. Also Klar, es gibt Bereiche, wo man halt in so eine bestimmte Rolle für einen kleinen Zeitraum vielleicht reinschlüpfen muss. Aber ansonsten, klar, man ist ja, sollte man vielleicht nicht zufrieden sein. Man ist halt ein Mensch und ähm, da bringt man halt immer alles mit, äh, egal wo man ist. Ja, so ist es. Aber das mit der Rolle,
1: finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Hinweis, Frau Sideri, Sie haben die Robe. Ich ziehe manchmal auch ganz bewusst von der Mama die Mutterrobe an. Wenn zum Beispiel irgendwas so nervt oder so extrem nachgefragt wird, dann sage ich manchmal, obwohl ich das, das, ich weiß, das ist pädagogisch natürlich total unsinnig, aber dann sage ich nein und wenn dann nochmal gefragt wird, dann sage ich, weil ich deine Mutter bin. Und dann ist es auch wirklich die Robe der Seriosität, der Autorität und dann weiß mein Gegenüber ganz bestimmt, okay, jetzt ist hier Schluss jetzt brauche ich auch nicht nochmal diskutieren, hier ist wirklich Ende Gelände, hier wird Nein gesagt. Also das ist auch ein bewusstes Mittel manchmal, das man einsetzen darf. Mhm. Hier ist Autorität, hier ist jetzt der Chef zugange oder die Chefin, das habe ich jetzt zu akzeptieren. Da habe ich auch gar nichts gegen, das darf auch bleiben. Trotzdem möchte ich das immer gerne mit einer humorvollen Komponente und auch vielleicht mit ein bisschen Selbstironie gesehen äh, wissen. Ähm, so wie Sie das jetzt so schön gesagt haben, wir sind uns dessen ja bewusst, was wir machen, wenn wir diese Robe anziehen. Und mhm. ich finde, allein durch diese Selbstreflexion sind Sie ja in der Lage, sich jetzt nicht plötzlich wie ähm, die Herren des ganzen Gerichtssaals zu fühlen, sondern die wissen um diese Robe und die Wirkung und warum das so ist und dass es dafür Gründe gibt. Aber trotzdem wird man ja nicht zum Unmensch oder zu jemandem, der degradiert oder der ja. unmöglich wird. Ja. Ja,
0: so ist es, absolut. Aber schön, dass Sie das sagen, äh, dass äh, Sie das auch so einsetzen und man das auch so einsetzen kann. <lacht> ja, ich glaube, immer gibt es nichts
1: anderes. Wieder,
0: <lacht> den gibt es bei mir dann auch, wenn das halt mehrmals kommt und dann sagen, weil ich das sage und dann ist Schluss. <lacht> Genau. Ja, ähm, was würden Sie denn sagen, so ähm, als Tipp vielleicht oder als ähm, etwas, was die Zuhörer, Zuhörerinnen jetzt mitnehmen können, so als ja vielleicht ein oder zwei Sachen aus diesen familiären Kompetenzen, wo Sie sagen, ja, da sind so zwei Bereiche oder zwei Punkte, äh, die sind aus Ihrer Sicht besonders wichtig oder wertvoll, wie auch immer man das sagen möchte.
1: Ich versuche, mich kurz zu fassen. Also ich würde gerne etwas für beide Seiten sagen. Einmal die Chefs und einmal die Mitarbeiter. Ich würde gerne den Chefs mitgeben und den Chefinnen natürlich aus einem Gespräch, und das sind nicht meine Lorbeeren, deswegen sage ich, ich zitiere aus einem Gespräch mit einem Professor, mit dem ich über dieses Thema gesprochen habe, der mir sagte, das hat mich ungemein berührt, Frau Robben, wie unklug wäre es, wenn eine junge Ärztin zu mir käme und sagt, sie ist schwanger, in diesem Moment negativ zu reagieren. Wie unklug wäre es menschlich, weil ich zerstöre die Beziehung in diesem Glücksmoment, sie ist schwanger, sie freut sich und ich reagiere als Chef negativ. Wie unklug wäre es in der menschlichen Attitüde. Und wie unklug wäre es aber auch als ihr Chef, weil wenn ich versuche, konstruktiv zu reagieren, vielleicht kann ich mich nicht gerade freuen, weil sie ist die besonders gute Ärztin und ich will sie gerne binden und jetzt kommt die Elternzeit. Aber wenn ich versuche konstruktiv zu reagieren, dann stelle ich dieses ähm, oder baue ich dieses Fundament. Sie ist in Zukunft eine Ärztin, die auch Mutter ist und trotzdem ist mir eine gute Ärztin und wir kriegen das gemeinsam hin. Ich baue dieses Fundament für diese Beziehung und das fand ich eine ganz, ganz tolle Episode aus seinem eigenen Erfahrungsschatz und er hat mir gesagt, dass er damit auch ganz, ganz wunderbar fährt, wenn er wirklich versucht, sich mitzufreuen. Und die ersten Momente des, oh mein Gott, jetzt fällt sie aus und wie setze ich da ein, und jetzt habe ich ein Problem. Dass er das versucht zu drosseln und wirklich versucht, die Situation mit ihr anzugeben. Also das wäre gerne mein Hinweis für alle Chefinnen und für alle Chefs. Versucht das Ganze mal, Sie haben vorhin gesagt, man kann das immer aus verschiedenen Perspektiven sehen. Versucht es zu reframen, versucht es mal mit den Augen eures Mitarbeitern zu sehen und versucht einfach mal das Positive daran auch zu sehen, nämlich den Zuwachs, den eine Person an Reife an Ressource, an Kompetenz, auch durch Mutter oder Vaterschaft erwerben kann. Und für die andere Seite, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, würde ich gerne ähm, den Hinweis geben, wenn ihr Mamas und Papas werdet, ähm, dann seid euch doch so bewusst, dass ihr so einen Zugewinn habt. Beobachtet euch, schaut, dass ihr Dinge tut, die ihr vielleicht früher noch gar nicht konntet, dass ihr viel besser Vorbild sein könnt. Weil ihr wisst, ihr seid jetzt immer auf dem Präsentierteller. Kinder beobachten euch immer und orientieren sich immer an euch. Beobachtet euch mal, wie toll ihr motivieren könnt, wenn das Kind noch nicht laufen kann. Aber ihr motiviert es, immer wieder aufzustehen und zu laufen. Später beim Radfahren lernen, beim Schwimmen lernen. Ihr seid immer Motivatoren per Excellence. Später beobachtet euch, wenn die Kinder in die Pubertät kommen, dass ihr Verhandlungskünstler seid. Und ich könnte jetzt noch ganz, ganz viele Dinge aufzählen, was wir alles als Mamas und Papas wirklich mit unseren Kindern zusammen lernen, erwerben, ausbauen von dem wir immer denken, ach, das ist ja so selbstverständlich. Aber wenn wir uns das genau anschauen, sind das kleine Juwele. Alles, was wir tun, sind kleine Juwele in unserer Persönlichkeit. Und das möchte ich gerne, dass wir uns dessen viel mehr bewusst sind, weil wir, wenn wir das erstmal zur Kenntnis nehmen, können wir das kommunizieren und können damit auch selbstbewusst in ein Unternehmen gehen und können sagen, Chef, wissen Sie was, ich kann heute viel besser motivieren, ich kann heute viel besser verhandeln, ich kann heute viel besser Vorbild sein Und, 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 und. Und ich möchte mal den Chef sehen, der dann sagt, ja, das brauche ich doch alles gar nicht in meinem Unternehmen. Ich glaube, die meisten haken nach und denken, wow, jemand, der Vorbild sein kann, Ziele setzen kann, motivieren kann, verhandeln kann, ein gutes Zeitmanagement hat, gut delegieren kann, eine gewisse Sicherheit und Ruhe und Reife ausstrahlt, der Prioritäten setzen kann, und, 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 und. Den brauche ich doch, genau den brauche ich doch in meinem Unternehmen. Da gucke ich doch mal, wie ich das mit der Elternzeit und der Vereinbarkeit hinkriege, um diesen Menschen in meinem Unternehmen zu halten.
0: Herrlich, einfach nur herrlich. (lacht) Einfach allen Müttern, sind ja hauptsächlich immer noch die Mütter, muss man ja sagen, die das Thema betrifft, äh, haben jetzt hier das Paket mitbekommen, (lacht) dass sie wissen, wie sie einfach ihr Selbstbewusstsein stärken und wieder in den Job einsteigen und auch gleich eine Gehaltserhöhung mit raushandeln. Ja, super. Das stimmt einfach alles ganz genau, was sie da sagen und auch dieses Bewusstsein. Ja, also äh, wie gesagt, mir ist es ja auch selber nochmal bewusst geworden äh, durch ihr Buch auch durch das Gespräch. Das ist einfach wunderbar. Ja, wir könnten noch stundenlang über alle möglichen Dinge sprechen und es macht einfach äh, herrlich Spaß, mit Ihnen äh, sich zu unterhalten. Aber wir können vielleicht bei einer anderen Gelegenheit noch mal miteinander sprechen. Für heute soll es das mal gewesen sein. Jetzt möchte ich gerne noch äh, darauf hinweisen, wo man Sie denn finden kann. Und äh, vielleicht können Sie einfach gerne äh, sagen, was Sie denn alles anbieten und wie man mit Ihnen zusammenarbeiten kann.
1: <lacht> also da ich ja schon fast 85 bin, wie wir festgestellt <lacht> haben beim Zuhören, biete ich seit 25 Jahren Moderation an, seit knappen 16 Jahren Führungskräftecoaching aber natürlich jetzt auch seit einigen Jahren mein Herzensthema familiäre Kompetenzen, was in der Verbindung steht mit der Vereinbarkeit. Ich arbeite als Mentorin ähm, seit einigen Jahren begeistert und habe einige junge Frauen, was ich ein, wirklich auch so eine Herzensangelegenheit finde. Ich sage das immer humorvoll, ich erzähle ihnen einfach nur von meinen Fehlern, damit sie die nicht auch machen, was natürlich so nicht stimmt. Es ist viel, viel mehr. Ich bin Associated Partner bei Hunting Her. das heißt, da mache ich auch das Coaching für die Damen, weil das eine Personalagentur ist, die sich speziell auf Search für Frauen spezialisiert hat. Und man kann mich finden bei LinkedIn gerne, das ist so das soziale Netzwerk, wo ich gerne und viel unterwegs bin und natürlich gerne auf meiner Homepage, da stehen alle Kontaktdaten. Und man braucht auch mittlerweile, und das meine ich jetzt gar nicht arrogant, sondern weil ich echt schon so alt bin, kann man den Namen einfach googeln, dann findet man es.
0: Frau Dr. Robin Bayer, Stefanie Robin Bayer, genau. Und ja, also das mit dem 85, das müssen wir jetzt glaube ich auch noch korrigieren. <lacht> <lacht> also man kann sie ja dann im Podcast nicht sehen, aber wenn man sie sieht, dann könnte man sie für 35 oder so halten. Ja, vielen Dank. <lacht> <lacht> ich genau. habe der Frau Siveri 100 Euro
1: gegeben, damit sie das so
0: <lacht> Also, das ist einfach herrlich, ja. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für Ihre Zeit und für alle, äh, ja, die ganze Inspiration, die Sie uns mitgeben. Und ja, ich freue mich, ähm, dass wir ja weiterhin noch ein bisschen in Kontakt sind und ähm, möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken und wünsche Ihnen alles, alles Gute.
1: Das wünsche ich Ihnen auch, Frau Siedel und unseren ganzen Zuhörern. Tschüss. Tschüss.